0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi Wa mantapi ahum bihsanin ila yaumitin. Amma batu Bismillah Mari kita lanjutkan Kita istiqomahi Ngaji filsafat kita Dalam rangka menambah wawasan mencari cahaya ilmu semoga nanti kita bisa mendapatkan barokahnya ilmu malam hari ini kita memulai sesi yang baru saya memberi judul sesi bulan ini sebagai metode berfilsafat kalau sebelum-sebelumnya Yang saya sampaikan, selalu saja gagasan-gagasan ide-ide dari tokoh tertentu. Bulan ini kita membahas caranya, metodenya, cara berpikir seperti apa sih yang bisa nantinya menghasilkan ide-ide atau gagasan-gagasan filosofis. Yo, saya urutkan per minggu mulai malam hari ini kalau malam hari ini temanya tentang bertanya atau pertanyaan minggu depan kita membahas tentang cara berdebat kemudian selanjutnya cara berdialog kemudian berpikir kritis sebagai puncaknya. Nah, akhir tahun, karena bulan ini ternyata Rabunya ada lima, di akhir tahun nanti, direbu sebelum tahun 2021, kita akan membahas tentang Berpikir tentang diri kita sendiri atau cara introspeksi mumpung akhir tahun ya Jadi itu tema-tema kita untuk bulan ini Kita awali pertama-tama malam hari ini tentang cara bertanya atau seninya orang bertanya Karena bagaimanapun pemikiran, gagasan, ide itu kan diawali dari pertanyaan-pertanyaan kalau orang tidak bertanya, menerima saja apa yang sudah terjadi di sekitarnya tidak ya, akan lahir ilmu maka kunci dari semuanya selalu diawali dari pertanyaan-pertanyaan maka malam hari ini Kita awali sesi metode berfilsafat dengan seni bertanya Ya, ini kelihatannya malam hari ini materinya agak serius Butuh fokus Mari teman-teman dipersiapkan Mungkin butuh sedikit-sedikit alat tulis kalau mau ditulis Tapi yang lebih penting fokus dan perhatiannya Karena ini nanti jadi kunci dalam kita berfilosofat. Kalau biasanya saya, kalau bahasanya orang mancing, saya memberikan ikannya. Malam hari ini saya memberikan kailnya dan cara memancingnya. Baik, Bismillah. Langsung saja. Yo meskipun tetap kita bahas pelan-pelan ya nanti. Semoga rekamannya bagus sehingga kalau ada yang ingin diulang dipelajari lagi bisa dicek di rekamannya. Baik, saya awali dari quote-quote dulu ya, biar teman-teman siap mentalnya untuk tema hari ini. Biasanya quote-ing saya taruh di belakang. Malam hari ini saya taruh di depan. Ada beberapa Kuat bagus menurut saya untuk menyemangati kita belajar tentang pertanyaan yang pertama dari Edward de Bono Edward de Bono ini adalah aslinya seorang dokter psikolog penulis filosof juga konsultan juga beliau yang mempopulerkan istilah berpikir lateral beliau juga yang nulis buku yang judulnya 6 topi berpikir dan beliau ini yang punya gagasan agar di sekolah-sekolah itu juga diajarkan metode berpikir yang benar tidak hanya nunggu kalau kuliah kalau masuk jurusan filsafat buku-bukunya banyak Termasuk yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, beliau punya quote bagus tentang pertanyaan, yaitu Asking equation question is the simplest way of focusing thinking. Menanyakan sebuah pertanyaan itu cara paling mudah untuk memfokuskan pemikiran. Jadi, kalau kita ingin fokus, coba bertanyalah. Jangan dikira bertanya itu diawali dari tidak tahu apa-apa. Bertanya itu diawali dari rasa ingin tahu. Karena pengetahuan sebelumnya dirasa belum memuaskan. Maka cara untuk fokus itu yang paling mudah adalah bertanya kalau teman-teman misalnya baca buku ingin mudah paham buku itu coba rumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isi buku dan nanti setelah bukunya kita baca coba jawablah mungkin tidak harus full buku mungkin di tiap bab mungkin di tiap subab coba rumuskan pertanyaan-pertanyaan. Baik yang isinya informatif dari buku itu maupun yang isinya bertanya. Karena kita tidak paham ingin penjelasan lebih jauh. Nah, itu boleh. Bukunya nanti dicoret-coret isinya pertanyaan-pertanyaan. Ini memudahkan fokus. Daripada mungkin membaca buku sambil lalu saja, sambil santai, sambil... melakukan apa? yaitu biasanya tidak fokus. untuk fokus itu ada ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tahu jawabannya. ini membuat kita fokus. malam hari ini misalnya teman-teman kan sudah ngerti ngajinya temanya adalah tentang cara bertanya atau seni bertanya. mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan di pikiran kita cuma tidak kita rumuskan dengan baik. Boleh sekarang ditulis, misalnya dalam bentuk pertanyaan, bagaimana sih cara bertanya yang baik itu? Bagaimana sih cara membangkitkan minat untuk bertanya itu? Kemudian apa sih ukuran-ukuran pertanyaan disebut pertanyaan bermutu atau tidak itu? Coba bikin pertanyaan sebanyak mungkin. Nanti kita akan lebih fokus mendengarkan ngaji ini. Karena apa? Kita punya pertanyaan yang butuh untuk dijawab. Filsafat itu lahir ya karena orang bertanya. Tidak puas dengan jawaban-jawaban yang ada sebelumnya yang dianggap mitos. Seperti dari zaman Yunani. Jadi orang bertanya, hari ini mengapa? Teman-teman kebingungan luar biasa, zaman hoax, zaman berita palsu, zaman informasi buatan, kita bingung, kita terombang-ambing, mungkin karena kita terbiasa menerima, menelan, begitu saja informasi. Kita tidak terlatih bertanya dan mempertanyakan. sehingga akhirnya kita bingung sendiri karena kita tidak fokus tadi ada info A sekarang ada info B mungkin besok ada info C dan kita bingung tentang hal yang sama infonya macam-macam itu karena kita telan begitu saja tidak pernah mempertanyakan makanya kata Francis Bacon a prudent question is one half of wisdom Pertanyaan yang serius, yang baik, yang hati-hati adalah setengahnya kebijaksanaan. Jadi ini quotes dari Francis Bacon yang dulu pernah kita bahas satu sesi penuh tokoh yang memicu lahirnya modernitas di barat. Jadi pertanyaan yang kita susun dengan baik, dengan hati-hati, dengan bijaksana Itu adalah setengahnya kebijaksanaan Jalan untuk menuju kebijaksanaan Sama seperti Peter Abelad, Peter Abelad ini filosof juga The key to wisdom is this Constant and frequent questioning For by dotting we are led to question by questioning we arrive at the truth kunci dari kebijaksanaan itu ini katanya ablat ini maksudnya apa constant and frequent questioning bertanya secara kontinu dan berulang-ulang tanya lagi tanya lagi semakin banyak pertanyaan semakin luas wawasan kita Karena dengan meragukan sesuatu, kita akan terbawa kepada pertanyaan. Dan dengan mempertanyakan sesuatu, kita akan sampai pada kebenaran. Kita ragukan, kita tanyakan, akhirnya kita sampai pada kebenaran. Kalau apa-apa kita terima begitu saja ya, Mungkin kita akan terjebak, kita akan tersesat dalam yang kita anggap kebenaran, padahal mungkin tidak. Biar tidak terjebak ke sana, satu-satunya jalan adalah, ayo bertanya. Jangan hanya menerima. Terus ada lagi quote dari Voltaire. Judge a man by his question rather than his answer. Nilailah seseorang melalui pertanyaan-pertanyaannya, bukan melalui jawabannya. Dari pertanyaan yang diajukan nanti kelihatan, tipe orang ini seperti apa, Itu Voltaire. Kalau Einstein dia punya quote bagus tentang pertanyaan, The important thing is not to stop questioning. Jadi, hal yang paling penting adalah untuk tidak berhenti bertanya. Bertanyalah terus, nanti akan lahir Einstein-Einstein baru. Orang-orang pintar baru yang banyak. Jadi, quote-quote ini menurut saya sudah cukup untuk memprovokasi kita betapa pentingnya pertanyaan untuk dunia ilmu maupun dunia filsafat maupun untuk kehidupan kita kalau ndak ada orang bertanya tidak akan lahir ilmu baru kalau ndak ada ilmu baru ya dunia ini tidak akan berubah siapa yang ingin mengubah dunia kuncinya ilmu siapa yang ingin menghidupkan ilmu antara lain dengan bertanya oke terus saya bawakan juga ini beberapa hikmah sebelum kita membahas pertanyaan yang biar ada unsur ngajinya ada beberapa ayat Al-Quran yang memang konotasinya mendorong kita untuk bertanya jadi pertanyaan itu dalam pandangan saya secara hikmah punya tiga peran yang dimainkan Peran yang pertama adalah orang yang bertanya itu adalah orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu. Dan ini nanti akan jadi awal lahirnya ilmu. Orang sadar bahwa dirinya tidak tahu itu penting. Imam Ghazali kan membagi klasifikasi manusia di dunia keilmuan itu kan ada empat. Yang pertama orang yang tahu bahwa dirinya tahu Ini kita harus berguru pada orang-orang seperti ini Orang yang sadar kalau dia tahu Karena memang dia tahu Orang pinter yang sadar dirinya pinter Ini orang yang perlu kita ikuti Ada jenis kedua Orang pinter tapi yang tidak sadar kalau dia ini pinter ini orang ini mungkin perlu kita dekati perlu katanya Imam Busali seperti orang tidur, ayo kita bangunkan, karena dia ini bisa berperan besar, bisa banyak kontribusinya untuk peradaban, cuma dia tidak sadar saja ayo kita ajak untuk memberikan kontribusi lebih ini orang yang Tidak tahu kalau dirinya tahu Sebenarnya ilmunya tinggi dia Sebenarnya luar biasa wawasannya Hanya saja mungkin Dia tidak sadar nilai dirinya Sehingga Manfaatnya kurang besar Atau jangan-jangan mungkin lingkungannya Memposisikan dirinya Yang membuat dia tidak sadar Bahwa dia itu penting Itu Tipe orang jenis kedua Ada tipe jenis Ketiga, yaitu orang yang tahu kalau dia tidak tahu ini yang saya sebut tadi ya. Jadi orang ini ndak ngerti, sadar juga kalau dia itu ndak ngerti. Ah, saya itu belum baca bukunya pak, saya tidak tahu pak, saya belum paham pak. Ini rojulun yadri anahu layadri. Orang yang tahu kalau dia tidak tahu. Orang seperti ini biasanya orang yang terbuka Mau belajar Orang-orang inilah yang biasanya Mampu melahirkan pertanyaan-pertanyaan secara kreatif Karena dia ingin tahu Makanya dia bertanya Karena dia sadar dirinya tidak tahu Orang seperti ini kalau ngomong, kalau posting itu Biasanya yang tidak banyak menggurui Tapi bertanya Ingin Memberdayakan dirinya biar dia dari tidak paham menjadi paham Ini rojulun yatri anahula yatri Orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu Yang paling bahaya itu jenis keempat Jenis keempat ini orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu Orang yang tidak sadar kalau dirinya itu tidak ngerti. berarti dia ini orang yang tidak tahu tapi merasa tahu akhirnya dia merasa punya hak untuk ngajari orang dia merasa sudah layak untuk nonton orang padahal ilmunya belum cukup nah ini tergolong orang layatri anahu layatri tidak sadar kalau dia itu tidak tahu nah ini harus kita ingatkan biar dia belajar lagi Biasanya kadang-kadang orang jenis ini itu kalau diingatkan ya marah karena dia merasa aku ini pinter. Ya sudah ya level kita memang mengingatkan. Kalau diingatkan tidak mau kan tidak mungkin kita ajak tawuran. Ya kita doakan semoga dia sadar bahwa dia itu tidak tahu. Oke, ada ayat yang banyak sekali di. Kutip disinggung diceramahkan tentang bertanya ini yaitu surat An-Nahl ayat 43 Yang bunyinya Fas'alu ahlan fikri inkuntum lataklamun Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang tahu ahlan fikri inkuntum lataklamun Kalau kalian tidak tahu jadi memang tugasnya orang yang tidak tahu itu bertanya pada yang tahu. Orang yang tidak paham bertanya pada yang paham. Jangan yang tidak paham ngomong macam-macam, menjelaskan macam-macam itu nanti malah menyesatkan orang. Belajar dulu, memahami dulu. Fas'alu ahlal fikri in kuntum la Jadi ini hikmahnya pertanyaan. Jadi yang pertama Membawa kita dari dunia ketidaktahuan yang gelap menuju dunia pemahaman yang terang Yang kedua pertanyaan ini kadang-kadang bukti dari perhatian dan tanggung jawab Pertanyaan dari orang tua kepada anaknya Pertanyaan dari guru kepada muridnya Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan perhatian dan tanggung jawab bahkan dari Allah kepada hambanya kan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang isinya pertanyaan-pertanyaan baik yang memang bertanya maupun yang retoris misalnya bukankah aku Tuhanmu dengan banyak Al-Quran yang artinya begitu kemudian Afa la tidakkah kalian berpikir kemudian pertanyaan-pertanyaan alam taro kayu ala fil tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memperlakukan kepada ashabul fil ini pertanyaan-pertanyaan untuk mendidik karena perhatian kasih sayang kepedulian ini sama seperti orang tua kepada anaknya Pertanyaan guru kepada muridnya. Kalau ada guru tanya pada murid kan tidak mungkin. Wah guru ini tidak ngerti kok tanya kan tidak begitu. Tapi pertanyaan itu wujud dari perhatian tanggung jawab dan kasih sayang. Ini saya bawa contohnya misalnya dari surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idhadoro ya'kubal mautu idhkola libanihi matakbuduna mimbakti Ini Nabi Ya'kub suatu ketika saat beliau menjelang meninggal Idhadoro ya'kubal maut sedang menghadapi maut Pertanyaan terakhir diajukan kepada putra-putra beliau Mata buduna mimbakti Wahai anak-anakku, kalau aku sudah pergi Apa yang akan engkau sembah? Nah, ini karena beliau khawatir nanti Apa yang dilakukan putra-putranya Kalau sudah tidak dikawal lagi Kalau sudah beliau tidak ada Ya karena putra-putra beliau orang yang saleh jawabannya qalu hmm. la na nabudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahiima wa ismaila wa ishaqa ilaha huwa khita lahu muslimun jawab putra-putra beliau ya kami menyembah tuhanmu tuhan nenek-nenek ayah-ayah terdahulu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu. Dan kami kepada Tuhan yang satu itu berpasrah diri. Nah, ini contoh bukan berarti Yakub itu bertanya yang sifatnya menyelidik atau menguji Ini pertanyaan ini dalam rangka perhatian kasih sayang dan tanggung jawab. itu mode kedua. Ada lagi mode ketiga pertanyaan yang sifatnya nasehat. Ini banyak ya nasehat-nasehat dalam bentuk pertanyaan. Apa kita akan kembali ke zaman Cahillia? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Isinya nasehat. Yo kita jangan kembali lagi ke zaman Cahillia. Di situ saya contohkan misalnya pertanyaannya Rasulullah tiba-tiba kepada para sahabat. Atadharuna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang rugi itu? Nah, ini kan seperti guru pada muridnya, tapi hakikanya ini nanti nasehat. Para sahabat menjawab, "Dua orang rugi itu orang yang enggak punya uang, enggak punya harta benda, enggak punya dirham." Tapi terus Rasulullah menjawab, "Nah, orang rugi itu itu silahkan dicari hadisnya ya. orang yang nanti di akhirat merasa membawa banyak amal merasa membawa banyak pahala tapi ternyata setelah dihisap dihitung dia sering melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain menyusahkan orang lain kemudian membuat orang lain sengsara dan sebagainya wah bahkan safakah kalau di hadis itu mengalirkan darah orang lain, membunuh orang lain nanti pahalanya yang dia merasa sudah banyak dikurangi oleh keburukan-keburukan kepada sesama yang dia lakukan dan akhirnya rugi, defisit jadi amalnya tidak mampu menutup keburukannya inilah orang yang rugi nah ini tadi kan awalnya mode pertanyaan tapi akhirnya adalah nasihat kita jangan sampai begitu merasa amalnya sudah banyak tapi menyakiti menyusahkan menyengsarakan orang lain sehingga nanti ketika ditotal pahala kita tidak nyampe untuk nutup keburukan kita itulah orang yang rugi nah ini mode nasihat itu juga salah satu hikmah dari pertanyaan Cuma malam hari ini kita akan fokus pada jenis pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang membawa kita dari kegelapan, ketidaktahuan menuju terangnya pengetahuan. Dari tidak mengerti menjadi ilmu. Nah, kita butuh pertanyaan-pertanyaan. Kalau dua jenis pertanyaan yang lain, ya itu nanti tema-tema. Yang biasanya isinya tentang kemanusiaan, ketuhanan, tasawuf dan macam-macam Baik, kita fokus di yang pertama Kita belajar bertanya secara baik dan benar Bismillah, kita awali, kita masuk ke materi sekarang Ini pengantarnya agak panjang Nah, fungsi pertanyaan Ini, Kalau ada yang tanya apa sih pak gunanya bertanya itu kalau yang saya bawa ini paling tidak pertanyaan itu membawa tujuh manfaat yang pertama yang paling mudah ya ketika kita bertanya kita mendapat pengetahuan dan wawasan baru kalau kita tidak bertanya ya tidak ada yang baru Ketika kita bertanya, akhirnya kita mengejar jawabannya Dapatlah kita informasi yang baru, wawasan yang baru Itu fungsi paling mudah yang pertama Yang kedua, untuk menguji kapasitas pengetahuan kita Kita ini mampu tidak sih mencari jawabannya Kita ini punya kemampuan tidak sih Untuk mendapatkan kebenaran sejauh mana saya bisa paham, sejauh mana saya kurang paham. Nah, ini gunanya pertanyaan menguji. Eh ternyata saya tidak bisa loh menjawab pertanyaan ini. Berarti saya harus lebih banyak belajar lagi. Kapasitas saya ternyata hanya sampai di situ. Saya kalau ada yang tanya tentang ini bingung saya. Oh, berarti batas saya di sini. Oh ternyata ketika ditanya tentang itu Saya belum paham Wah ini saya harus mencari lagi jawaban Nah ini menunjukkan kapasitas Jadi pertanyaan-pertanyaan itu Biasanya menunjukkan batas kita Makanya anak sekolah itu diberi ujian kan Untuk menunjukkan rankingnya Oh disitulah rankingmu Kapasitasmu, kemampuanmu sampai disitu Itu gunanya pertanyaan Yang ketiga pertanyaan itu membangkitkan rasa ingin tahu Jadi membangkitkan minat intelektual Jadi yang ketiga ini Biasanya kalau ada pertanyaan itu kan kita tergerak ingin tahu jawabannya apa Manusia itu kan punya ciri namanya curiosity Curiosity itu ingin tahu Ini sifatnya fitrah Sejak kecil, begitu pemikirannya jalan, akalnya jalan, manusia itu dipenuhi hasrat ingin tahu. Makanya anak kecil itu yang baru bisa berpikir, baru bisa bicara, itu biasanya cerewet. Tanya macam-macam, ini apa, itu apa, itu rasa ingin tahu. Jadi meskipun nanti oleh lingkungannya seringkali keingin tahuan ini dibungkam, dikalahkan. Boh yo jangan cerewet, nggak usah tanya macem-macem. Besok saja tanya guru kalau sudah sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya nanti muncul kesan seringkali dalam diri anak banyak tanya itu tidak bagus, tidak baik. Apalagi nanti waktu sekolah. ternyata mungkin gurunya apa dosennya ndak terlalu suka kalau muridnya mahasiswanya banyak tanya sehingga kalau kalau ditanya sih jawab tapi jawabnya setengah ketus setengah ndak seneng ah akhirnya anak merasa Oh mungkin bertanya itu sesuatu yang negatif bertanya itu menunjukkan bahwa ku ini tidak tahu dan tidak dihargai ya, mungkin ada kesan begitu mari kita yang kebetulan jadi guru apa jadi dosen mari jangan kita matikan rasa ingin tahu anak didik kita biarkan hidup biarkan tumbuh sesubur mungkin karena dari rasa ingin tahu itu nanti akan lahir Ilmuwan-ilmuwan yang besar untuk peradaban. Mari kita tuntun mereka. Nah, itu yang ketiga. Gunanya pertanyaan membangkitkan rasa ingin tahu. Yang keempat, ya untuk menata, menertibkan cara berpikir. Karena kalau kita bertanya dengan baik ini nanti membantu kita menemukan jawaban yang baik. Kadang-kadang pikiran kita itu tidak tertib tidak tertata cara mudah untuk menata pikiran itu dengan pertanyaan pertanyaan misalnya teman-teman mau nulis sesuatu bingung ini memulainya dari mana boleh diatur pakai strategi diawali dengan pertanyaan-pertanyaan saya awali dengan apa maksudnya ini kemudian mengapa kok ini penting kemudian Bagaimana cara mencari solusi dari ini? Itu kan terus akhirnya jadi tertib. Tulisan saya ada logikanya. Diawali dari maksudnya, kemudian caranya, kemudian nilai pentingnya. Dan ini namanya bertanya bisa jadi jalan kita untuk menemukan jawaban. Nah, yang kelima manfaatnya pertanyaan itu untuk membantu kita. mengembangkan kemampuan menilai diri kita itu tadi kan kita biasanya sudah punya gagasan, punya ide punya jawaban terhadap problem-problem hidup kita nah tapi kita butuh menilai ini kebenaran yang saya yakini ini, kebaikan yang saya yakini ini memang sudah benar sudah baik apa belum ya nah, kalau ingin Mendapatkan kepastiannya Ayo ditanyakan Dipertanyakan lagi Apa sih alasanku meyakini ini benar? Apakah aku sudah cocok, relevan Menggunakan ini untuk hidupku? Wah, ini kemampuan kita menilai hidup Jadi pertanyaan-pertanyaan Membuat kita mampu menilai Yang keenam Kemampuan kita bertanya menjamin pengorganisasian dan pemahaman terhadap sesuatu secara tepat. Ini berhubungan dengan menata pemikiran tadi. Mana yang awal, mana yang tengah, mana yang akhir. Nah, itu bisa terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang terakhir, Pertanyaan itu mengarahkan perhatian kita kepada unsur-unsur yang penting dalam satu permasalahan. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa fokus pada ini yang penting, ini yang tidak penting. Yang penting-penting saya tanyakan dulu, yang pokok-pokok kita uji dulu. yang tidak penting belakangan karena kita butuh beres bagian yang pokok-pokok dulu. Nah, ini fungsinya pertanyaan. Karena ternyata fungsinya banyak dan penting-penting, maka mari kita cara belajar cara bertanya yang baik dan tepat. Kalau teman-teman sulit misalnya pak saya itu ingin berfilosofat belajar filsafat dengan baik tapi caranya gimana ya pak cara paling mudah pertama-tama adalah bertanyalah susunlah pertanyaan-pertanyaan yang menurutmu penting nanti mungkin setelah kajian ini teman-teman ambil kertas ambil pulven coba ditulis Apapun coba ditulis yang menurut teman-teman penting tanyakanlah. Ya, yang esensial ya. Esensial itu maksudnya tema-tema besar, bukan pertanyaan yang untuk hal yang tidak penting misalnya tanya besok pagi sarapan apa, itu nanti saja. Coba tanya yang penting. Kira-kira filsafat itu kan berawal dari pertanyaan-pertanyaan. Misalnya begini. Contohnya ya, aku ini orang yang seperti apa sih? Ini kan tanya, ini nanti teman-teman menguji diri sendiri Kemudian kira-kira orang lain menganggap aku itu orang yang seperti apa Ini kan bertanya tentang diri kita sendiri Ya sebenarnya boleh tanya apa saja Ini contohnya tanya tentang aku Atau tanya pertanyaan besar juga boleh Hari ini zamannya zaman apa ya kira-kira Sesuai yang aku kesankan Orang Indonesia itu kira-kira cirinya apa hari ini? Ini kan jawab pertanyaan-pertanyaan besar. Watak keindonesiaan hari ini itu seperti apa? Beda enggak ya dengan orang Indonesia zaman dulu? Coba latihan. Itu nanti tema-tema itu kan tema-tema penting, tema-tema krusial Untuk kita berlatih. Bikin pertanyaan sebanyak mungkin. Semakin banyak kita punya pertanyaan, semakin menunjukkan kita berpikir. De, tidak hanya menerima begitu saja apa yang terjadi di sekeliling kita. Misalnya lihat berita, entahlah berita apa wis tentang korupsi. Boleh tanya, mengapa orang kok masih mau korupsi? Padahal kelihatannya hidupnya sudah mampu. Nah, coba dijawab pertanyaan ini. Nanti jawabannya bisa A, B, C, D. Setiap jawaban coba kita uji satu-satu. Nah, ini jalan kita berfilsafat. Ya, mudahnya jalan jadi orang pintar. Jadi bertanya dan menguji jawaban. Nah, ini tips untuk yang kebingungan sejak kemarin. Saya ingin berfilsafat, tapi bingung mau mulai dari mana. Bertanyalah. lah eh. nanti cari jawabannya gimana coba diselesaikan sendiri ya coba saja kalau tidak mampu mencari bantuan dari referensi-referensi buku-buku untuk jawabannya syukur-syukur ada teman diskusi syukur-syukur ada ahli yang bisa ditanya nah, itu untuk latihan boleh dalam rangka kita berfilsafat Memikirkan hidup secara mendalam Oke, okay, kita lanjutkan Nah, ini ada level-level pertanyaan Jadi level ini berarti ranking ya Dari pertanyaan yang dasar sampai pertanyaan yang dalam Ya. Nah. Semakin ke kanan Semakin mendalam pertanyaannya Pertanyaan level paling dasar Itu pertanyaan yang Informatif ya, Biasanya jenisnya Apa ini Apa itu Itu informatif sifatnya Jawabannya yes, Isinya informasi What When Where Nah, ini jenis-jenis pertanyaan informasi kapan Indonesia merdeka kapan virus pandemi ini mulai terjadi kapan vaksin akan diluncurkan dan seterusnya, ini informatif relatif mudah kalau kita tahu mencari rujukannya kemana makanya disebut Pertanyaan paling dasar, ya paling mudah. Ini anak-anak sekolah itu, apalagi yang sekolah-sekolah dasar itu biasanya yo jenis-jenis pertanyaan informatif. Karena ini nanti yang jadi dasar membangun yang lebih dalam, lebih tinggi dari itu, yo. dasar bukan berarti rendah atau hina ya, karena kita tidak mungkin berpikir mendalam kalau level informatifnya saja belum paham kalau tidak punya informasi tentang itu percuma kita diskusi panjang lebar ternyata kita belum paham di level informatif membahas panjang lebar tentang Habib misalnya eh ternyata kita belum paham Habib itu apa? Nah, itu kan eman-eman capek-capek diskusi ternyata tidak tepat sasaran membahas panjang lebar tentang menjaga jarak tapi kita ternyata paham kita menjaga jarak itu berbeda dengan yang dimaksud oleh pemerintah atau yang dimaksud oleh teman diskusi kita nah, ini juga nanti diskusinya biasanya tidak jelas ngalor ngidul jadi Level pertanyaan informatif ini rasanya kok masih simple, sederhana, tapi bagi saya penting untuk masuk ke level pertanyaan yang lebih dalam. Nah, lebih dalam dari informatif ini level interpretatif. Level interpretatif ini level pemahaman. Kalau ini sudah yang ditanyakan adalah makna pemahaman orang. Misalnya tadi bertanya tentang kapan pandemi ini bermula, level interpretatif ini biasanya masuk lebih dalam. Mengapa sih kok terjadi pandemi, pandemi seperti ini itu kira-kira bermanfaat atau pemudorot sih? Kalau bermanfaat, manfaatnya di mana? Kalau bahaya, bahayanya di mana saja? Kalau ditimbang antara bahaya dengan manfaatnya besar mana? Ini sudah level interpretatif. Jawabannya bisa macam-macam. Setiap orang punya argumen sendiri-sendiri. Nah, ini lebih dalam sudah. Sudah tidak sekedar informasi. Mana yang kita pilih di era pandemi ini? Kestabilan ekonomi atau kesehatan? Mana yang kita utamakan? Kalau kita pilih kestabilan ekonomi mengapa? Kalau kita pilih kesehatan mengapa begitu? Wah, ini interpretatif, tidak sekedar informasi, ini sudah lebih dalam. Nah, ini level kedua. Nah, ini juga makanya tadi saya bilang yo, masuk ke level lebih tinggi butuh level sebelumnya. kalau kita sudah memaknai tapi tidak paham informasi dasarnya ya malah merusak pemahaman kita keliru sesat pemahaman level kedalaman kedua lebih dalam lagi ada level kritis nah semakin kedalam Tadi ya syaratnya butuh yang sebelumnya level kritis ini menguji lagi ketepatan jawaban jawaban yang sudah diberikan sebelumnya. Ini namanya level kritis. Misalnya tadi, yo di era pandemi ini, kalau kesehatan kita tawakal saja, kalau ekonomi kita perjuangkan. Nah, ini jawaban ini terus ketika masuk lebih dalam dikritisi ini namanya level kritis loh bagaimana kok yang kesehatan dipasrahkan saja, bukankah sehat itu juga harus kita upayakan Ah ini level kritis merespon jawaban sebelumnya apa tidak bisa kita bela dua-duanya ya ekonomi, ya kesehatan misalnya, Ah ini kritis namanya, jadi meletakkan Jawaban, menguji jawaban, mencari relevansi jawaban sesuai porsi dan proporsinya nah, Ini namanya jawaban yang kritis, eh, pertanyaan yang kritis Jadi mempertanyakan Di level kritis ini tidak sekedar bertanya tapi mempertanyakan Mempertanyakan itu konotasinya yang mengkritisi jawaban-jawaban yang sudah ada Tentu saja untuk bisa mengkritisi harus paham informasi juga paham interpretasi. Kalau kita salah paham terhadap informasi dan interpretasi, ya kita tidak mungkin bisa mengkritisi. Misalnya kita mengkritisi pikirannya orang, eh tapi orangnya bilang loh saya tidak begitu, sampean salah paham. Yang saya maksud ini loh. Oh, ah. maka untuk kritis juga kita harus punya bekal informasi yang cukup, pemahaman yang cukup terhadap apa yang mau kita kritisi. Tidak sekedar mengkritik, tapi ada aspek ketepatannya. Nanti di minggu ketiga kita akan belajar lebih detail lagi cara berpikir kritis. Nah, ada level lebih dalam lagi daripada level kritis, yaitu aspek kreatif. Kreatif ini lebih dalam dari kritis, mungkin juga bisa disebut lanjutannya berpikir yang kritis. Jadi kreatif itu kemampuan kita untuk bertanya yang melahirkan jawaban-jawaban yang baru. Jadi tidak sekedar meletakkan, mempertanyakan jawaban sebelumnya Tapi kita bertanya yang jawabannya adalah kemungkinan jawaban baru Misalnya tadi menurut kita ekonomi harus didahulukan dari kesehatan Nah kalau ingin kreatif ditanyakan bagaimana kalau kita balik kesehatan kita dahulukan dari ekonomi nah, ini jawabannya mesti alternatif baru Jadi, ada kemungkinan kebenaran yang berbeda yang mungkin sebelumnya tidak ditawarkan oleh jawaban-jawaban yang ada nah, ditanyakan secara kreatif bagaimana kalau ini alternatifnya bagaimana kalau itu alternatifnya Bagaimana kalau kita balik posisinya dan seterusnya? Ini pertanyaan-pertanyaan semacam ini, pertanyaan levelnya dalam. Ini pertanyaan level kreatif yang itu, yo, butuh syarat-syarat sebelumnya. Dia harus ngerti informasi, paham interpretasi, mampu mengkritisi gagasan sebelumnya, baru terakhir menawarkan alternatif baru dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kreatif. Oh, jadi ini levelnya pertanyaan. Ada informatif, ada interpretif, ada kritis, ada kreatif. Ini buat teman-teman yang belajar, bertanya, perhatikan level-level pertanyaan ini. Jadi... Pak, saya ingin belajar filsafat berarti pertanyaan saya kan harus mendalam ini, Pak. Levelnya paling tidak, yo kritis apa kreatif. Ya bagus. Tapi untuk kritis dan kreatif harus juga paham level sebelumnya, informatif dan interpretif. Baik, itu levelnya. Sekarang kita lanjutkan lagi kita cara kita belajar bertanya. nah ini saya bawa hal-hal apa sajakah yang bisa kita tanyakan di catatan saya ada 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 jadi 9 poin 9 titik yang bisa kita tanyakan secara kritis filosofis kadang-kadang kan teman-teman kalau ditawari biasanya saya alami di kelas adakah yang bertanya adakah yang ingin mengajukan pertanyaan itu biasanya terus sebagian besar diam kesulitan mencari titik-titik yang bisa ditanyakan kalau gitu kalau tidak ada yang tanya gantian ya saya yang tanya Wah yuk baru terus yang lain mikir gimana caranya biar dosennya ndak tanya kita saja yang tanya terus ngarang-ngarang pertanyaan Kadang-kadang oh, memang harus ditrik begitu, tapi sebenarnya ada beberapa titik umum, umum ya, secara umum yang bisa kita tanyakan. Ini, ini pertanyaan-pertanyaan dalam, Yo, semoga nanti kalau kalian praktekkan di kelas, di manapun yang ditanya siap. Yang pertama apa, boleh ditanyakan itu clarity. Clarity itu kejelasan Kadang-kadang kan kalau ada orang bicara Ada aspek yang kita tidak jelas Ya tanyakan saja Biar dia menjelaskan Nah situ Itu model-model pertanyaannya Sayangnya di slide ini saya tulis pakai bahasa Inggris Belum sempat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Misalnya pertanyaan Could you elaborate further? Coba Engkau elaborasi lebih jauh. Engkau jelaskan lagi. Itu pertanyaan clarity. Bisakah Anda memberi saya contoh-contoh? Coba beri ilustrasi yang sampaian maksud itu bagaimana? ini pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan kejelasan. Mungkin yang diomongkan paham sih, tapi detailnya bagaimana? Kira-kira contohlah konkretnya apa? Itu namanya clarity. jadi cara paling mudah kalau teman-teman jadi mahasiswa terpaksa harus bertanya biar ndak ditanya oleh dosennya tanyakan saja aspek clarity kejelasan pak mohon dijelaskan lagi bagian ini pak pak bisa ada contoh konkretnya enggak? ilustrasi yang menggambarkan yang bapak jelaskan tadi itu menanyakan clarity oke ini yang pertama, yang kedua Bisa juga ditanyakan akurasi. Akurasi itu ketepatan datanya. Teman-teman boleh tanya, itu sumbernya dari mana? Bagaimana saya membuktikan benar salahnya klaim itu? Itu dilihat dalam kenyataan? Apa dipahami rasional saja? Apa? Ada rujukannya tokoh siapa, apa, buku apa, itu namanya menanyakan akurasi, ketepatan. Jadi, cara saya memverifikasi yang Bapak nyatakan tadi seperti apa? Kok Bapak bilang bahwa masyarakat Indonesia ini semakin lama, semakin tidak toleran? Kira-kira yang membuktikan itu apa sih? Nah, itu akurasi namanya yang ditanyakan. Bapak belum menunjukkan bukti-buktinya sejak tadi Itu mempertanyakan akurasi Yang ketiga Bisa juga ditanyakan presisi Jadi kalau presisi ini ketepatan Jadi kadang-kadang orang bicara menjelaskan itu terlalu melebar kemana-mana ndak spesifik, sehingga kita bingung boleh ditanyakan presisinya mohon maaf Pak bisa lebih spesifik nah, ini mempertanyakan presisi pastinya saja seperti apa Pak? Nah, ini menanyakan presisi tepatnya apa sih Pak? Nah, ini menanyakan presisi namanya boleh menanyakan ini Pak Bapak sejak tadi ngomongin ngalor ngidul ndak jelas, oh, intinya saja lah, Pak. maksudnya apa? Nah, ini namanya menanyakan presisi Oke, okay, ya mungkin nanti dosennya oh yang lain jelas kok kamu sendiri yang tidak jelas. Jangan-jangan kamu ngelamun tadi. Kadang-kadang ada yang begitu dosennya sudah capek ngomong, mahasiswanya melamun, tiba-tiba tanya. Pak, bisa dijelaskan lagi? Oke, okay, ya tidak apa-apa. Insya Allah kalau dosen-dosen itu sabar, apalagi mahasiswanya. Nah, Selain presisi juga, yang keempat bisa ditanyakan relevansi. Kalau relevansi ini kesesuaian. Pak, yang Bapak jelaskan itu hubungannya apa dengan masalah yang kita bahas. Kemudian sumbangannya apa terhadap problem konkret yang dihadapi oleh bangsa ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan relevansi. Gunanya apa untuk menyelesaikan problem yang kita hadapi bersama ini? Itu namanya pertanyaan relevansi. Relevan atau tidak? Terus yang kelima, kedalaman. Kalau kedalaman ini yang menggali semakin dalam. biasanya menanyakan argumen-argumen kesulitan-kesulitan tambahan itu kedalaman misalnya bertanya kira-kira apa sih yang membuat problem ini sulit sekali diselesaikan nah, pertanyaan ini kan membuat orang menggali masalah semakin dalam jadi kemudian kira-kira masalah ini itu berhubungan dengan problem yang lain apa saja Kesulitan-kesulitan apa saja Yang harus kita lewati Untuk menyelesaikan masalah ini Nah ini Problem kedalaman Boleh mempertanyakan kedalaman Pak, kalau kita ikuti saran Bapak Kira-kira problem yang kita hadapi Apa saja yang harus kita selesaikan Nah ini menanyakan kedalaman Boleh Antara lain menanyakan ini Atau Yang keenam, menanyakan keluasan. Menanyakan keluasan ini berarti nambah perspektif. Misalnya begini, Pak, kalau dari perspektif Bapak kan begitu. Tapi kalau dari perspektif orang lain yang berbeda pandangan, kira-kira apa? Atau dari perspektifnya Bapak kan filsafat ini. Tapi kalau dari sosiologi kira-kira berbeda, atau dari sisi kesehatan kira-kira berbeda ndak? Itu keluasan, namanya Ya, kadang-kadang untuk mengatasi problem keluasan ini jawabannya pada tokoh yang berbeda. Misalnya, kalau acara di TV-TV itu dari beberapa disiplin ilmu. Ini yang dikejar keluasan. Jadi mungkin mengundang politikus, sekaligus mengundang pengacara, sekaligus nanti mengundang juga Kiai, mengundang juga ahli filsafat, dikumpulkan jadi satu. Ini yang dikejar adalah keluasan, biar informasinya multi perspektif. setelah tanya A pada tokoh ini tanya A juga pada tokoh yang berbeda, ini mengejar keluasan, boleh mempertanyakan aspek keluasan kalau dari perspektif ini bagaimana? perspektif filsafat tapi yang sifatnya ateis bagaimana pak? kalau yang filsafat tapi yang teistik gimana? atau filsafat yang spiritualis gimana? Nah, ini mengejar keluasan yang ke Tujuh bisa juga mengejar logik, logik itu prosesnya mempertanyakan prosesnya Pak alasannya apa? kok Bapak bilang begitu? itu logikanya bagaimana dasarnya ini sehingga bisa kita terima ini menanyakan proses logiknya hubungannya apa Pak, paragraf yang pertama tadi yang Bapak sampaikan di awal dengan yang Bapak sampaikan belakangan ini kok rasanya ndak nyambung pak? Nah, ini menanyakan logika, boleh. pak tadi katanya ngomong tentang pertanyaan, tema kita malam ini pertanyaan, kok bapak malah bahas tentang itu sih, kan ndak nyambung itu? Nah, ini boleh mempertanyakan logiknya, jadi koherensi berfikirnya. kemudian yang kedelapan bisa juga mempertanyakan signifikasi. Signifikasi itu nilai pentingnya Jadi misalnya Dari yang Bapak bicarakan tadi Macam-macam di depan Yang paling penting apa Pak? Nah ini signifikasi di, Dicari mana yang paling penting Untuk menyelesaikan masalah Kita harus fokus ke bagian yang mana Pak? Kan tadi variabelnya banyak nah, Itu namanya menanyakan signifikasi Dan yang kesembilan, fairness. Fairness ini menguji jangan-jangan ada bias di situ, ada kepentingan di situ, ada prasangka-prasangka di situ. Pak Bapak tadi bilang begitu. Jangan-jangan karena memang Bapak anggota organisasi ini, sehingga kalimatnya selalu mendukung organisasi itu. Ini mempertanyakan fairness. Jangan-jangan... Bapak terpengaruh ini Atau memang itu dari pikiran Bapak sendiri Itu mempertanyakan fairness Jadi teman-teman Kalau ada yang ingin belajar Bertanya Boleh Pada titik-titik yang saya sebut tadi Bisa mempertanyakan kejelasan Bisa mempertanyakan akurasi Bisa mempertanyakan presisi Relevansi, kedalaman, keluasan, logis tidak logis, kemudian signifikansi dan fairness, keadilan fair, objektivitas. Ini hal-hal yang bisa kita tanyakan secara kritis, jawabannya biasanya filosofis. Mungkin teman-teman ada di antara yang mendengarkan ngaji ini mungkin jadi penyiar atau sekarang kan banyak ini model apa? Hari ini bikin podcast-podcast. Itu kan butuh kemampuan bertanya. Kalau ndak nanti tamumu bingung, kamu tanyanya ndak jelas. Silahkan belajar titik-titik yang mungkin ditanyakan. Clarity, akurasi, presisi, relevansi, kedalaman, keluasan, logik, signifikan, dan fairness Boleh jadi bahan untuk bertanya Wah nanti ini apa ndak terlalu berat Pak pada yang ditanya Yuk kalian sendiri yang ngukur yuk, Dosisnya kan bisa diatur sesuai tema dan sesuai narasumbernya Baik, kita lanjutkan lagi Belajar bertanya kita Nah, ya ini ada teori yang judulnya pertanyaan konvergen dan pertanyaan divergen. Jadi, tipe pertanyaan berdasarkan jawaban. Ya, untuk jawaban-jawaban yang sempit, pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban singkat, nama pertanyaannya adalah pertanyaan konvergen tadi sudah saya contohkan apa, siapa, kapan, dimana ini jenis jawabannya ya jawaban simpel jadi tepat, ringkas, jelas ini tipe pertanyaan tingkat awal namanya pertanyaan konvergen kapan Indonesia lahir? kapan Pancasila lahir? kemudian apa lambang negara kita dan seterusnya ini pertanyaan-pertanyaan konvergen -pertanyaan nanti ada pertanyaan-pertanyaan divergen kalau divergen ini jawabannya tidak satu mungkin setiap orang menjawab bisa beda-beda karena sesuai dengan tingkat berpikirnya masing-masing orang mengapa sih Kita harus pasrah saja kepada Tuhan menghadapi pandemi ini? Oh Itu jawabannya bisa masing-masing kepala beda-beda. Jenis pertanyaan ini namanya pertanyaan divergen. Tapi seperti saya bilang tadi, untuk masuk kerana divergen kadang-kadang harus konvergen dulu. Jelas dulu informasi-informasi basicnya. Mau menjawab, pandemi dan hubungannya dengan kesehatan kan kita harus tahu dulu apa itu pandemi, bedanya apa dengan sekedar wabah atau penyakit biasa dan lain sebagainya ah jadi ini nambah saja satu wawasan baru ada jenis pertanyaan konvergen, ada jenis pertanyaan divergen baik ambil nafas dulu sebentar Semoga sudah mulai terbayang dan mulai bersemangat kita untuk menjawab dan mencari pertanyaan dengan baik. Nah, sekarang tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik. Ada beberapa ciri, Yo ini harus dilatih. Pelan-pelan nanti kita bisa membuat pertanyaan yang baik. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh kita uji ini termasuk pertanyaan yang baik atau tidak. Pertanyaan yang baik itu yang pertama apa? Membangkitkan rasa ingin tahu. Jadi orang kalau mendengar pertanyaan itu tertarik. Kira-kira jawabannya apa ya? Kalau ada pertanyaan, jawabannya sudah jelas, itu kan kita males mendengarkannya. Saya sering di TV itu misalnya ada bencana apa musibah misalnya. Terus ano, yang wawancara pertanyaannya kadang tidak menarik sama sekali. Misalnya tanya, Bapak sedih tidak mengalami bencana ini? Ditinggal, misalnya artis ditinggal orang tuanya. Apa yang Anda rasakan? Sedih atau tidak? Itu kan pertanyaan yang Tidak usah ditanyakan, kita juga sudah tahu Jawabannya Jadi pertanyaan yang baik itu Pertanyaan yang membuat kita ingin tahu Kira-kira jawabannya apa Nanti kalau kita jadi reporter Kalau ada yang jadi reporter Coba latihan membuat pertanyaan yang Ini orang, kalau mendengar pertanyaan ini Semua ingin tahu jawabannya Bukan Alah kalau ada pertanyaan itu, nggak usah dijawab, saya juga sudah tahu kira-kira jawabannya apa. Nah itu pertanyaannya berarti kurang baik, tidak menarik. Yang kedua pertanyaan yang baik itu membuat orang semangat untuk progres. Progres itu maksudnya apa? Ini kalau jawabannya ketemu, ada yang berubah lebih baik. Nah ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi wah ini harus saya jawab ini. Kalau pertanyaan ini ketemu jawabannya, hidup kita akan jadi lebih baik. Ah itu pertanyaan yang baik juga. kalau tadi saya bisa jawab tipe orang seperti apa aku ini. Ah kalau ketemu ini wah aku bisa berubah jadi lebih baik. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan semangat untuk jadi lebih baik. Jadi semangat untuk progres. Ini mungkin di TV-TV di podcast-podcast teman-teman latihan membuat pertanyaan yang kalau itu ditanyakan ada jawaban yang konstruktif, kreatif. Membuat hidup jadi lebih baik. Nah berarti itu pertanyaan yang baik. Yang ketiga pertanyaan yang baik itu yang memicu diskusi yang reflektif. Ya memang jawaban pastinya tidak ketemu Tapi ini membuat kita berdiskusi dengan reflektif Reflektif itu dengan mendalam Membuat akal kita berputar, bergerak, menganalisis Wah ini kan kerja yang mulia berpikir itu Jadi pertanyaan yang membuat kita berefleksi Itu adalah pertanyaan yang bagus Kemudian Ciri pertanyaan yang baik lagi adalah pertanyaan yang membuat kita fokus dalam pembahasan Jadi jangan menanyakan sesuatu yang membuat temanya melebar kemana-mana Hari ini temanya apa malah tanya tentang apa Ini bukan pertanyaan yang baik Ya memang orang harus banyak tanya Tapi kan juga harus ngerti momennya Nah, pertanyaan yang baik itu membuat orang tambah fokus, tambah paham terhadap permasalahan. Pertanyaan yang baik juga memancing pemikiran yang kreatif. Membuat orang ingin tahu jawaban-jawaban yang baru. Ini kan fungsi kreatif dari pertanyaan. Ini nyambung dengan selanjutnya, melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang, wah ini mungkin A ini jawabannya, mungkin B ini jawabannya. Wah tidak terpikir ke situ, gara-gara pertanyaan ini kita jadi berpikir ke sana. Nah, ini pertanyaan yang baik. Jadi melahirkan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Terus pertanyaan yang baik itu, Menampakkan asumsi-asumsi yang tersembunyi Kadang-kadang pernyataan-pernyataan dari seseorang Atau ungkapan-ungkapan di buku atau apa itu kan ya Hanya kelihatan penampakan luarnya saja Nah ketika pertanyaan diajukan Menggali lebih dalam Biasanya asumsi-asumsi yang tersembunyinya keluar Nah ini pertanyaan yang baik itu yang menampakkan asumsi tadi Bapak berani bilang begitu Karena kan Bapak sedang membela ini Menurut Bapak hubungannya negara dan agama itu kan seperti ini Sehingga Bapak menyatakan itu nah, itu menampakkan asumsi yang tersembunyi Jadi orang bilang begini, begini, begini Terus ditanya Ada pertanyaan menurut Bapak bagaimana sih beragama yang baik dalam satu negara seperti Indonesia ini nah, ini kan pertanyaan mancing yang jawabannya menampakkan asumsi-asumsi orang ini nanti dia mungkin jawab hubungan antara negara dan agama misalnya lagi pertanyaan yang membongkar asumsi-asumsinya pakar pendidikan misalnya kita tanya menurut bapak anak didik itu tergolong baik, kalau dia banyak bertanya atau banyak patuh apa dia lebih memikirkan pekerjaan masa depannya dibandingkan ilmunya pertanyaan ini kan nanti menampakkan asumsi, oh yang ada di pikirannya beliau itu, anak didik itu seperti ini, mungkin seperti mesin atau mungkin seperti komoditas semacam-macam, nah ini pertanyaan yang melahirkan asumsi yang tersembunyi. Kemudian pertanyaan yang baik juga ya pertanyaan yang melahirkan makna-makna yang dalam. Misalnya, apa sih hikmahnya kita di rumah? sekian bulan menjaga jarak itu nah nanti pertanyaan ini kan melahirkan banyak makna kita beberapa kali ngaji filsafat kan tentang musibah, tentang bencana, tentang sakit itu kan menggali secara lebih dalam Ternyata tidak sekedar duka nestapa kesulitan buahnya pandemi ini, tapi juga ada hikmah-hikmah. ini pertanyaan-pertanyaan yang menggali makna secara dalam. Kalau ada pertanyaan yang jawabannya seperti itu, itu berarti pertanyaan yang baik. Dan yang terakhir, pertanyaan yang baik adalah juga pertanyaan yang Tidak berhenti begitu saja, tapi melahirkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan yang baik itu begitu dijawab, justru ada pertanyaan baru lagi. Ada pertanyaan baru lagi, ada pertanyaan baru lagi. Ini ciri pertanyaan yang baik. Makanya ada yang bilang, orang pinter itu secara otomatis mentalnya akan seperti padi, menunduk. Mengapa menunduk? Karena semakin dia tahu, semakin muncul banyak pertanyaan. Semakin muncul banyak pertanyaan, sebenarnya semakin dia sadar betapa sedikitnya yang dia tahu. Betapa tidak luasnya yang dia paham selama ini. Jadi otomatis dia akan tawaduk, menunduk, merasa dirinya sama sekali belum pinter. Masih ada sangat banyak hal yang belum dia tahu. Karena semakin dia tahu, semakin banyak pertanyaan. Semakin dia tahu, semakin banyak pertanyaan. Semakin luas ilmunya, semakin luas juga pertanyaannya. Semakin dia sadar level pengetahuannya, semakin dia sadar betapa banyak hal yang tidak tahu. Ini yang membuat dia terus tidak berani sombong. Tidak berani membusungkan dada akan ilmu dan pengetahuannya. Nah, kalau ada pertanyaan kok, jawabannya justru memunculkan pertanyaan lagi, memunculkan pertanyaan lagi, itu sebenarnya termasuk ciri pertanyaan yang baik. Berarti apa? Wawasan kita tambah luas lagi, tambah luas lagi, tambah luas lagi. Oke, jadi teman-teman yang belajar bertanya, coba dicek. Pertanyaan yang kita ajukan, adakah ciri-ciri di atas? Membangkitkan rasa ingin tahu, membangkitkan semangat untuk jadi lebih baik, memicu diskusi yang reflektif, memfokuskan perhatian dan pembahasan, membuat orang berpikir kreatif, melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru, menampakkan asumsi tersembunyi, menggali makna yang dalam dan melahirkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, terus kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang bertanya. Nah, sebelum bertanya, kita bereskan dulu mentalitas kita. Ini yang saya sebut mentalitas seorang penanya. Rumusnya A, B, C, C. Seorang penanya itu harus aware, harus breathe. Breathe itu mengambil nafas. C, curiosity. Dan C lagi, juice. Oke, jadi sebelum orang bertanya... Pertama-tama dia harus sadar dulu. Aware itu sadar. Sadar tentang apa? Loh, sadar tentang yang mau ditanyakan. Tujuannya apa? Bertanya. Apa yang ingin aku cari dengan pertanyaan ini? Jadi dia harus sadar dulu. Jangan asal ngacong, asal tanya. Disadari dulu. Oh ya, ada yang saya tidak paham, saya mau tanya biar paham. Yang disampaikan tadi ada yang tidak jelas, saya mau tanya ini biar jelas. Ini namanya orang sadar. Tidak karena terpaksa, atau tidak karena iseng, atau tidak karena daripada semua diam, biarlah saya yang tanya. Nggak, kalau memang tidak ingin tanya, tidak ada yang ingin ditanyakan, ya tidak usah. Nanti malah lahir pertanyaan yang tidak baik. Bikin pertanyaan yang baik Diawali dari kesadaran Nah Tapi sebelum Mengajukan breathe Breathe itu ambil nafas dulu Kemudian coba Berhenti sebentar Dilihat secara Lebih objektif lagi ya, Macam-macamnya dia lebih objektif itu Jadi apa benar aku belum paham Apa benar yang dijelaskan Tadi memang belum jelas yang aku tanyakan ini kira-kira ada manfaatnya apa tidak itu breathe jadi ya menurut saya memang saya harus tanya ini, Ah setelah ambil nafas sebentar jadi aware breathe, biar objektif biar tidak isen baru setelah itu curiosity curiosity itu dicek lagi diri kita sebenarnya kita itu ingin tahu apa sih apa kita sudah menjelajahi sebelumnya apa pentingnya yang kita ingin tahu itu itu curiosity rasa ingin tahu apa aku sudah punya semua yang aku butuhkan kalau sudah punya apakah aku perlu bertanya apa ya sudahlah bisa aku cari sendiri jawabannya atau bagaimana itu curiosity jadi aware breathe curious ini persiapan mental kita sebelumnya. Jadi kalau ndak ada kurius, ndak akan kita bertanya. Kalau ndak ada brief, nanti jangan-jangan pertanyaan yang kita ajukan ndak ada gunanya. Mungkin ngulang orang lain, mungkin karena kita ndak fokus saja, atau sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Kalau ndak ada aware, yo pertanyaan diajukan secara iseng saja. atau ndak serius, atau secara ndak sadar, atau secara otomatis saja. Harus aware, brief, curious. Sadar, ambil jarak sebentar, kemudian ditegaskan rasa ingin tahunya. Baru setelah itu cus. Cus itu ayo diputuskan mau tanya apa sekarang. Pilihlah pertanyaan yang tepat. Tadi sudah ada ciri-ciri pertanyaan yang tepat. Mau tanya tentang apanya? Bikin pertanyaan yang baik. Nah itu cuh sudah. Jadi sebelum bertanya, biar pertanyaan itu tidak sia-sia, hanya menghabiskan waktu. Ayo aware dulu, kemudian ambil nafas sebentar, kemudian tegaskan lagi problem yang akan kita tanyakan. Kalau sudah, oke, okay. ayo sekarang Pilih apa yang mau ditanyakan, unsur apa, aspek apa, rumuskan dengan baik. Oke, jadi ini mentalitas penanya. Kita lanjutkan lagi. Ini, kalau ini agak berbeda. Ini juga pertanyaan, tapi pertanyaan bagi yang mau menjawab. Ini menurut saya penting juga. Kalau tadi kan obyeknya kita yang mau bertanya, teori untuk yang mau bertanya. Nah ini yang mendapat peran untuk menjawab. Mungkin ini untuk guru atau untuk dosen atau untuk yang diwawancara atau untuk yang sedang ditanya. Ada beberapa pertanyaan untuk diri kita sendiri yang ditanya. Ini. Yo, semoga tidak ada yang mengeluh ya Pak. Kalau sebelum jawab, menanyakan itu nanti nggak jadi jawab. Ya, menurut saya mending nggak jadi jawab daripada jawabannya ngawur. Jawaban yang ngawur itu tidak hanya sesat, tapi juga menyesatkan orang lain. Apalagi kalau pertanyaan itu diajubkan kepada publik atau disiarkan untuk orang banyak. Nah, Apa saja sih yang harus kita tanyakan kepada diri kita sebelum menjawab pertanyaan? Yang pertama, boleh bertanya kepada diri kita, apakah aku harus segera menjawab pertanyaan ini? Bisa ditundakah atau jangan-jangan? ndak perlu aku jawab juga ndak apa-apa, wong itu pertanyaan yang sifatnya retoris atau pertanyaan yang hanya mengisi waktu. Itu ini penting, karena kadang-kadang kalau pertanyaannya ndak penting untuk dijawab, mending ndak usah dijawab saja. Kalau dijawab malah nambah masalah atau ditunda. Ditunda saja ya, saya saya tidak jawab sekarang. Kalau saya jawab sekarang, situasinya masih belum mungkin dan jangan-jangan nanti sensitif. Nah, ada yang harus ditunda, bahkan ada yang harus tidak dijawab. Tapi ada juga yang harus segera aku jawab. Kalau tidak aku jawab, nanti banyak konsekuensi negatifnya. Nah, pertama ini, menguji... apa harus segera aku jawab atau aku tunda dulu atau ndak perlu dijawab. Yang kedua, coba dikonfirmasi lagi. Apakah pertanyaan ini sesuai dengan bidang pengetahuan yang aku dalami selama ini. Jadi ini untuk jaga-jaga biar kita ndak nekat uang saya ngertinya filsafat tiba-tiba ada pertanyaan dari ranah teknologi atau dari ranah apa biologi atau lain urusanin macam-macam nah, aku harus sadar diri aku ndak mendalami itu kalau nekat ngomong nanti bisa menyesatkan orang maka ini penting ini pertanyaan ini sesuai ndak dengan bidangku Kalau tidak sesuai, ya seperti teladan uswah dari para fakih bulan lalu. Semuanya akan menjawab la adri. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu. Bukan bidangku. Nah, ini harus kita sadari. Karena kadang-kadang memang orang banyak itu bertanyanya sesuai problem yang terlintas dalam pikiran mereka masing-masing. Sehingga kadang-kadang... Tidak kritis, pertanyaan ini harusnya tidak diajukan ke beliau, tapi ke beliau yang lain yang sesuai dengan keahliannya. Bahkan kadang-kadang ada pertanyaan itu, oh ini yang bisa jawab cuma Tuhan ini atau yang bisa jawab cuma Rasulullah ini. Pertanyaan level yang seperti itu. Nah, jadi sebelum jawab, ayo. kita uji diri kita ini bidang saya apa anda kalau bukan bidang saya yo nyuwun sewu saya bukan bidangnya kuatirnya kalau ngomong nanti malah menyesatkan demikian juga ini yang selanjutnya meskipun itu bidang kita coba ayo ditanya lagi apa aku sudah tahu jawabannya kalau belum tahu harus jujur belum tahu apa-apa tidak, tidak akan menjatuhkan martabat kita justru menunjukkan kita ini orang yang punya integritas moral jadi jujur ndak tahu ya bilang tidak tahu atau ya kalau ingin lebih objektif lagi belum tahu mungkin besok setelah belajar saya tahu nah ada juga sebelum menjawab coba bertanya apa harus mencari rujukan dulu ini pada dirimu yang mau jawab ini saya uraikan begitu saja seingat saya atau ini problemnya penting kalau saya uraikan begitu saja nanti jangan-jangan keliru harus buka buku dulu harus cari rujukan dulu harus tanya ahlinya dulu ya kalau memang butuh cari rujukan dulu ya jawabannya di PR saja depending saja mohon maaf, ini saya harus buka kitabnya khawatir saya keliru ya saya hafal sih sedikit-sedikit tapi hafalan saya kemungkinan ndak utuh lagi, jadi kalau tiba-tiba saya sampaikan nanti menyusahkan dan menyesatkan jadi PR ya, kalau memang acaranya selesai saya jawab offline ya nanti kita ketemu lagi, atau ya tetap lewat medsos, nanti saya Japri atau DM, tidak apa-apa Jadi, tegaskan lagi, ini butuh rujukan apa Anda? Kalau memang yakin jawabannya sudah tepat. Tidak, saya ingat kok. Butuh rujukan, tapi saya hafal rujukannya sudah. Saya sampaikan saja. yo disampaikan saja Anda apa-apa. Tanyakan juga, jangan-jangan problem ini berhubungan dengan pandangannya orang lain. Yang kita harus diskusi dulu. Harus konfirmasi dulu ke yang bersangkutan. orang tadi yang bersangkutan tidak mewakilkan ke kita kalau saya ngomong mewakili dia atas nama dia bisa bahaya ini atas nama umat atau atas nama ini kapan kita minta izin jadi atas namanya Nda. ini berarti apa jangan kesusu dijawab atau kalau dijawab ya sebut saja ya pastinya yang bersangkutan yang tahu nah jadi kalau ada kalau ada hubungannya dengan orang lain butuh konfirmasi atau butuh pendalaman dengan orang lain harus didiskusikan dulu dengan orang yang bersangkutan ya jangan kesusu dijawab bereskan dulu konfirmasi dari orang lain kemudian kadang-kadang juga harus observasi dulu saya belum bisa jawab karena belum tahu duduk persoalannya yang tepat Saya harus observasi dulu Menguji dulu, bertanya-tanya dulu kemana-mana Nah, kalau memang sudah lulus dari semuanya Ya, monggo dijawab Jangan sampai menyembunyikan wawasan, menyembunyikan ilmu Karena ilmu itu anugerah Allah Dalam bentuk cahaya yang kita untuk mencahayai Yang lain juga, tidak hanya mencahayai diri kita sendiri Tapi kalau memang ada kendala-kendala yang tadi dua34 enam tadi yuk. Coba dipikir lagi. Apa harus kita nekat menjawab padahal masih butuh hal lain yang harus dilakukan. Jangan sampai kita sesat dan menyesatkan. Oke, terus <tuh> Nah ini saya membawa namanya proses ideal. Proses ideal itu, Bagaimana sih cara mengembangkan pertanyaan, bagaimana arus dari bertanya sampai jadi ilmu dan nanti dikembangkan. Ini namanya proses ideal. Dalam hidup kita, ini kan teman-teman tadi sudah ngerti teknik-tekniknya bertanya, bahkan strateginya menjawab. Perhatikan setelah bertanya, kan nanti ada jawaban-jawaban. Setelah question, kan nanti ada answer Setelah dapat jawaban Ada decision Decision itu keputusan Oh, saya putuskan memilih jawaban ini Nah, itu decision Menurut saya yang benar ini, itu decision Kalau sudah decision Yo, selanjutnya action Action itu tindakan Oh ya, saya dapat jawabannya ini, kebenarannya ini. Inilah yang saya lakukan. Sesuai dengan kebenaran jawaban yang saya temukan tadi. Nah, itu action. Tindakan itu biasanya nanti membuahkan hasil, result. Jadi, saya melakukan itu, hasilnya ini. Nah, itu result. Nah, setelah result, hasilnya kelihatan Yang terakhir adalah evaluation Evaluation itu diuji Kan keputusan kita tidak selalu pasti benar Kadang-kadang ada keliru-kelirunya Ada kurang-kurangnya Tapi ketika kita sudah menjalankan, sudah kelihatan hasilnya Kan bisa kita uji Bisa kita evaluasi Oh ternyata jawabanku terhadap pertanyaan tadi kurang tepat Jawabanku ada kurangnya Ada tidak benarnya Nah ini gunanya evaluasi Jadi ini yang saya sebut proses ideal Proses setelah kita bertanya Kemudian memutuskan jawaban yang tepat Kemudian menjalankan hasil jawaban itu, kemudian melihat hasilnya, dan yang terakhir refleksi evaluasi. Kita uji lagi, kita evaluasi lagi, apa benar? Jawabanku pas. Apa isinya evaluasi itu? Ya pertanyaan lagi, mempertanyakan lagi terhadap jawaban yang semula sudah kita berikan. Ini saya sebut proses ideal. karena kak mungkin ada yang tanya pak bukankah lebih positif bertanya kemudian jawabannya kita uji lagi ujiannya kita kritisi lagi ya kalau yo itu ya bagus tapi kan hidup ini tidak bisa kita berpikir terus menerus kontemplasi refleksi ada titik-titik keputusan harus kita ambil tindakan harus kita jalankan segera maka Yo diskusi, iya berpikir, iya refleksi, iya tapi kan harus ada titik kita putuskan untuk saat ini menurut saya yang paling tepat, yang paling baik yo ini. Nah, tapi jangan lupa ada wilayah refleksi. Refleksi itu berpikir ulang, evaluasi, mengevaluasi ulang apa yang selama ini Sudah, aku putuskan, cocok apa enggak? Sesuai apa enggak? Itulah yang saya sebut proses ideal. Jadi, meskipun bertanya, mencari jawaban itu penting, kemudian bertanya lagi, mempertanyakan lagi jawaban itu bagus, tapi yo, ada titik ketika kita harus memutuskan dan menjalankan jawaban kita. Tapi jangan lupa, kalau sudah dijalankan, dievaluasi lagi apa memang cocok, apa memang sesuai atau tidak inilah yang saya sebut sebagai proses ideal baik, kita lanjutkan lagi sekarang bagian terakhir ngaji kita malam hari ini sebenarnya masih banyak teori-teori tentang cara bertanya yang baik teman-teman silahkan nanti membaca buku-buku, biasanya buku yang tentang berpikir yang kritis. Di situ ada cara bertanya, teknik bertanya, apalagi teman-teman psikologi misalnya, nanti akan ada pertanyaan atau ujian itu untuk level kognitif, afektif, psikomotorik, nanti ada jenis pertanyaan untuk level pengetahuan nanti ada pertanyaan analitis, pertanyaan sintetis dan macam-macam silahkan yang ingin mendalami teorinya gambaran umumnya saya jelaskan tadi di depan nah kita lanjutkan ini sesi-sesi sesi terakhir kita malam hari ini saya ingin masuk ke ranah adab bertanya adab itu etiket Cara kita bertanya yang baik Karena kadang-kadang bertanya itu penting Tapi ketika disampaikan dengan tidak baik Hasilnya juga tidak positif Pertanyaan yang disampaikan dengan tidak baik itu kadang hasilnya konflik orang merasa, diuji orang merasa, direndahkan orang merasa, tidak dianggap dan lain sebagainya maka kita perlu juga belajar adab bertanya nah yang pertama ini pelan-pelan ya bertanyalah secara sederhana dan mudah dipahami Jangan bertanya dengan kalimat-kalimat panjang atau menggunakan kata-kata asing yang sukar dipahami orang. Ini menurut saya penting ya. Kadang-kadang kita itu sambil bertanya, sambil ingin memamerkan betapa kita itu punya wawasan yang luas. Betapa kita itu punya pandangan yang lebih bagus daripada orang yang kita tanya. Nah, ketika kita ingin memamerkan luasnya wawasan kita, keunggulan pandangan kita dibandingkan orang yang kita tanya, ini sering jadi blunter. Jadi jawabannya akhirnya sering bukan kebenaran, tapi pertandingan siapa yang lebih benar, siapa yang lebih kuat. Bertanyalah karena memang itu penting untuk ditanyakan Gunakan kalimat-kalimat yang sederhana mudah dipahami Jangan gunakan kalimat-kalimat panjang Kadang-kadang ada orang bertanya itu lebih panjang daripada narasumbernya, pematerinya Pematerinya 10 menit dia bertanyanya sampai 15 menit misalnya Ah ini yuk, kayak narasumber tandingan akhirnya tanyakan saja to the point sesuai yang mau ditanyakan secara sederhana dan mudah dipahami. Jangan pakai kalimat-kalimat panjang apalagi sambil membaca buku. Ini yang saya buku yang saya baca ini bunyinya begini Pak bla bla dibaca panjang sekali. Setelah itu baru bertanya. Ini membuat jengkel yang lain jangan-jangan juga membuat jengkel yang ditanya. bertanya secara sederhana saja karena memang ingin tahu atau ingin kejelasan atau ingin yang tadi 9 tadi apa yang kita inginkan langsung saja jangan dibiasakan juga menggunakan kata-kata asing yang sulit dipahami orang kadang-kadang kita akan suka oh, apa dengan istilah-istilah asing rasanya lebih keren pakai kata-kata eksistensilah, esensilah, pakai kata-kata pokoknya yang asing-asing yang orang wah, paradigma lah, apalah. Nah, iya ya mungkin banyak yang paham, tapi kasihan yang tidak paham itu loh, ini maksudnya apa, apalagi kalau dalam forum yang umum yang tidak orang-orang tertentu saja yang elit saja, intelektual saja yang ikut. Jadi Kalau memang ada padanannya istilah yang mudah, ya gunakan istilah-istilah yang mudah saja. Jadi ini menurut saya penting. Jadi yang pertama, bertanya sederhana saja, yang penting mudah dipahami. Terus yang kedua, kalau kita bertanya dengan tujuan memperoleh pengetahuan, tegaskan. apa yang ingin kita ketahui itu sebelum mengajukan satu pertanyaan kita perlu tahu apa yang tidak jelas bagi kita karena kalau kita tidak menegaskan kadang-kadang ya pertanyaan kita itu mendapat jawaban yang tidak memuaskan karena kita sendiri tidak jelas apa yang membuat kita puas loh. cara mengajukannya juga tidak jelas Jadi tegas saja, Pak, Bu, saya ingin tahu tentang ini loh. Nah, itu kan jelas. Saya tadi dalam penjelasan belum paham bagian yang itu, yang tentang ini. Maksudnya bagaimana ya, ini lebih jelas. Kadang-kadang kita bertanya itu kan malu kalau ngomong to the point langsung. Terus kita beri ilustrasi-ilustrasi yang kadang ilustrasinya malah bikin rumit. Atau yang ditanya terus terdistraksi, dia justru yang ditanggapi ilustrasinya, bukan pertanyaan utamanya. Jadi kalau mau bertanya, coba tegaskan, mungkin di awal atau di akhir kalimat, saya ingin tanya tentang ini loh, saya ingin kejelasan tentang ini loh, ilustrasinya menyusul di belakang. jadi biar yang ditanya itu paham karena kadang-kadang kita membeli ilustrasi terlalu panjang lebar yang ditanya teralihkan perhatiannya pada ilustrasi kita akhirnya yang ditanggapi ilustrasi kita bukan pertanyaan kita jadi yang pertama dan kedua adabnya bertanya itu yo, sederhana mudah dipahami to the point dan tegaskan apa yang kita tanyakan apa yang kita inginkan oke ini kalau pertanyaan untuk mendapatkan informasi terus ada kalanya yang nomor tiga ini adabnya bertanya kalau kita bertanya bukan karena ingin tahu tapi untuk memancing orang biar paham, biar tahu Misalnya guru kepada muridnya, pemimpin diskusi untuk mengarahkan diskusi. Nah, ada baiknya kita tidak langsung bertanya tentang inti permasalahannya, tapi diberi tambahan-tambahan informasi. Siapa tahu orang yang kita arahkan Ya orang yang kita tanya belum ngerti informasi dasarnya Tadi kan untuk bertanya itu harus ngerti informasi dasarnya Nah kadang-kadang kita kepada murid atau pemimpin diskusi itu Harus menunjukkan informasi-informasi dasar ini Baru kemudian kita ajukan pertanyaan Karena ya kalau orang nggak ngerti informasi dasarnya Tidak akan bisa menjawab pertanyaan level interpretif atau level kritis atau level kreatif Jadi akhirnya ya kita beritahu dulu Misalnya begini Ini di slide saya contohkan tentang lumpur lapindo Bagaimana pendapatmu tentang lumpur lapindo? Loh ini Pertanyaan ini kalau yang sudah ngerti lumpur labindo yaudah langsung nyerocos saja jawab. Tapi orang yang tidak tahu tentang kasusnya lumpur labindo, dia tolah toleh hubungan apa lumpur labindo. Apa itu lumpur labindo? Wong tentang lumpur saja kok dibahas. Nah, maka sebelum bertanya, boleh kita kasih informasi dasar awalnya. Misalnya begini. sebagaimana kita tahu beberapa tahun yang lalu terjadi luapan lumpur yang tidak bisa dihentikan di daerah Situarjo, Jawa Timur yang berasal dari bekas pengeboran perusahaan yang bernama Labindo bagaimana pendapatmu tentang hal ini? loh kalau itu kan jelas jadi orang ngerti informasi dasarnya Ini untuk kita ya yang kadang-kadang bertanya, untuk menguji kapasitas itu butuh informasi dasar. Pada murid kita, pada peserta diskusi, dan lain-lain. Karena tidak semua orang ngerti. Ini ada kedua. Karena pertanyaan yang kita ajukan itu kan, Biasanya sesuai asumsi yang ada di kepala kita, yang itu enggak semua orang tahu. Sesuai informasi yang ada di kepala kita, yang itu enggak semua orang tahu. Oke, terus. Yang keempat, jangan sampai kita bertanya hanya untuk membuktikan bahwa kita benar dan orang lain salah. Hal ini hanya akan menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak berpikiran terbuka, ingin menang sendiri, atau ingin dilihat pinter oleh orang lain. Kita harus bertanya hanya karena kita tertarik untuk membahas sesuatu atau karena kita tidak tahu tentang sesuatu. kadang-kadang kan memang ada orang-orang yang seperti ini dia bertanya hanya untuk menonjolkan dirinya hanya untuk membuktikan bahwa aku lebih pinter, aku lebih benar, aku lebih jago, wawasanku lebih luas daripada wawasannya orang itu nah jangan lupa kalau kita punya gaya seperti ini justru Orang akan melihat kita arogan, orang akan melihat kita, kitalah yang berpikiran sempit. Kita kelihatan seperti orang yang ingin menang sendiri, ingin benar sendiri, ingin kelihatan paling pinter. Jadi teman-teman ayolah kita biasakan, yuk bertanya itu karena tidak tahu atau paling tidak karena ada yang ingin kita bahas lebih dalam. dengan bersama orang yang kita beri pertanyaan bukan karena ingin nguji atau ingin pamer bahwa kita lebih pintar dari dia karena audien itu kemungkinan justru menangkap kita seperti tadi ah orang ini hanya ingin pamer wawasannya orang ini hanya ingin kelihatan lebih pintar mungkin orang ini ingin bilang bahwa ya narasumbernya itu yang kayak aku saja ndak kayak dia, itu audien bisa menangkapnya begitu, makanya kita juga harus hati-hati niatnya ingin menjatuhkan orang bisa jadi malah kita sendiri yang jatuh karena kita ndak hati-hati baik, jadi itu yang keempat, ini warning untuk kita ya, yuk kalau memang ingin bertanya karena memang kita tidak tahu atau ingin membahas lebih dalam karena mungkin yang orang ini lebih ahlinya siapa tahu bertukar pikiran bersama melahirkan wawasan-wawasan baru yang luar biasa terus adabnya bertanya juga susunlah pertanyaan sesuai dengan ide-ide asumsi-asumsi yang menjadi bahasan Jangan bertanya di luar kajian yang sedang dibahas atau di luar asumsi-asumsi yang sedang dikaji. Ketika orang bicara sosiologi, pertanyaan-pertanyaan kita dalam konteks sosiologi. Kalau orang sedang membahas pertanian, pertanyaan-pertanyaan kita relevan dengan dunia pertanian. Karena Kita ndak boleh egois. Pokoknya saya ingin tanya ini, peduli amat ini temanya tentang apa? Ini biasanya kasihan yang lain. Dalam sebuah forum diskusi itu, kan ndak semua orang cocok dengan ide atau isu yang ingin kita angkat yang berbeda dengan tema umum diskusi. Kadang-kadang ada yang bertanya misalnya, mohon maaf ya Pak, ini... Tidak sesuai dengan konteks kajian kita hari ini. Nah itu kalau memang sudah ngerti tidak sesuai. Kalau tidak sangat urut sangat penting, mending nanti saja setelah diskusi baru ditanyakan. Karena di forum diskusi yang banyak pesertanya, di forum publik, itu kan kasihan yang lain. Kalau kita hanya membunyikan kepentingan kita yang tidak pasti Tidak selalu selaras dengan kepentingannya orang banyak yang sedang ikut diskusi. Maka usahakan yang tampil di forum ya sesuai temanya, sesuai dengan konteks bahasan yang sedang dilakukan. Kalau pas tidak cocok, tidak sesuai, ya ditunggu di forum berbeda atau ya diskusi jabri saja, diskusi berdua saja dengan narasumbernya. Yo, kecuali diskusinya adalah diskusi yang privat berdua saja atau diskusi untuk forum khusus yang bebas mau ngomong apa saja boleh yang monggo. Tapi biasanya memang diskusi yang tidak fokus, apa saja bisa dibahas itu diskusi yang tidak produktif. Hasilnya tidak maksimal. Kemudian Ya, nomor enam ini tentang akhlak. Ya, bertanya secara sopan. Menghargai pandangan orang lain. Jadi, kita bertanya itu kan untuk mencari informasi. Untuk mendalami pengetahuan. Oleh karena itu, ya, harus kita hargai orang yang kita beri pertanyaan. Kalau bertanya yang sopan. Bahkan seandainya responnya tidak seperti yang kita inginkan. Misalnya jawabannya kok tidak nyambung, yot, bertanya lagi saja tanpa harus merendahkan. Tetap dengan cara yang sopan. Bahkan mungkin seandainya meskipun ini tidak terpuji. Misalnya yang ditanya itu gayane nyelekit menyakitkan hati misalnya. ditanya baik-baik, jawabannya misalnya, ah, dasar engkau orang bodoh, dasar engkau, ndak pernah dengarkan kajian, enggak pernah baca buku, Wah, ini kan jawabannya nyelekit, harusnya yuk, ndak boleh, seperti itu tapi, yuk, kita jangan membalas dengan hal yang sama dia membuat kita nyelekit, terus kita balasnya juga membuat dia nyelekit juga membuat dia sakit juga, enggak kalau gitu, kita sama-sama jeleknya dengan beliau Jadi, yang baik saja yang kita keluarkan karena kita orang baik. Yang sopan yang kita tampilkan karena kita orang sopan. Kita hargai apapun situasi dan kondisinya beliau. Jadi, tidak kemudian kalau dia ngomong jelek, kita bales jelek. Udah sekarang kau bodoh, nanti... dikasih silahkan ada respon balik terus kita bilang bapak juga lebih bodoh dari saya masa ah, anjepodolai kayak nanti akhirnya jadi ya sudah kadang-kadang ketika responnya tidak memuaskan atau jawabannya nyelkit ada saatnya kita ya sudah berarti beliau mungkin tidak berkenan dengan pertanyaan saya atau mungkin beliau belum siap untuk menjawab ya sudah dihentikan saja tidak usah dilanjutkan Nah, itu menurut saya sikap yang bijaksana jadi jangan sampai forum keilmuan yang mulia berubah jadi forum saling menjelekkan, saling menjatuhkan harusnya rahmat Allah yang datang akhirnya malah laknat isi konflik dan permusuhan saja nah ini masalah menurut saya jadi kalau memang ada indikasi wah Ini diskusinya enggak produktif lagi, enggak rasional lagi, sudah emosional. Dihentikan saja, apalagi yang teman-teman mungkin jadi moderator atau yang ngatur diskusi atau MC-nya boleh. Kalau arahnya diskusi sudah enggak sehat, wah ini sudah emosional. Kalimat-kalimat enggak patut sudah keluar, kebun binatangnya muncul semua, ya sudah. Dihentikan saja pembahasan diskusinya, ganti tema atau diskusinya diakhiri. itu menurut saya lebih kondusif daripada ya mutu tinggi sih diskusinya tapi dijalankan dengan tidak saling menghargai dengan tidak sopan dengan kalimat-kalimat yang merusak ya depending saja kapan-kapan diskusi lagi kalau emosinya sudah turun nah ini adab juga dalam bertanya kalau dalam islam kan ada prinsip al akhlaq wal-adab qoblal ilm atau ada yang bilang fauqol ilm. Jadi mendahulukan akhlak sama adab sebagai jalan untuk memperoleh ilmu. Terus adab yang juga harus diperhatikan selanjutnya adalah gunakan kalimat atau rangkaian kata-kata yang konostasinya positif, sesuai ruang, waktu, dan situasinya. Perhatikan, dalam wilayah tertentu atau konteks tertentu, biasanya kata-kata tertentu punya nilai rasa tertentu. Ini kalimatnya banyak tertentunya ya. Jadi maksudnya begini loh, ada kata-kata, banyak kata yang mengandung emosi dibaliknya. Atau mengandung nilai rasa tertentu. Misalnya, kita kasih contoh nilai rasa itu. Uh, yang populer belakangan, misalnya kata-kata anjing. Loh, rasanya beda ya ketika saya ngomong anjing. Padahal definisinya itu binatang yang kakinya empat dan lain sebagainya. Nah, cuma dalam konteks tertentu kata-kata anjing ini, Adalah kata-kata yang kasar, kata magian. Ada nilai rasa yang berbeda, makanya kita harus hati-hati. Jadi menggunakan kata, kata bodoh misalnya. Ah, dasar kamu anak bodoh, lu itu kalau ruang dan waktunya, situasinya tidak pas. Kata-kata bodoh ini sangat menyakitkan rasanya. Tapi mungkin di ruang dan waktu yang pas ketika orang ngomong bodoh itu yang lain ketawa semua. Termasuk aku tidak tersinggung, aku tertawa karena ngerti waktu dan situasinya. Maka hati-hati. Yang memang kalau ingin aman, hindari kata-kata yang punya nilai rasa negatif. Bukan memang istilahnya itu, Pak. istilah yang jelek ya kita sebut saja dengan jelek ya. Kalau ruang dan waktunya pas, situasinya memungkinkan engkau menyebut kata-kata itu ndak akan ada orang tersinggung, ndak ada orang tersakiti. Tapi kalau meleset, ruang dan waktunya, kata-kata itu akan jadi sangat menyakitkan. Jadi, ya paling ndak hati-hati Banyak kata-kata itu yang ambigu, kadang bisa bermakna positif, kadang bermakna negatif. ya, Jadi ini tolong diperhatikan ketika mau bertanya, jangan sampai nanti hasilnya tawuran karena orang tersinggung dengan kata-katamu. Dan yang terakhir tentunya perhatikan situasi psikologi, situasi ideologi, sosial, budaya, politik. saat sebuah pertanyaan akan diajukan yo, psikologis itu misalnya yo, kalau ini sudah 3 jam lebih ini kita seminar diskusi ada pertanyaan penting yang harus saya ajukan tapi kok ya, kasihan ya forumnya mungkin sudah capek kapan-kapan lah kalau ada forum lagi saya tanyakan tidak usah sekarang nah, ini namanya peduli dengan situasi Ini saya ada pertanyaan penting sekali Tapi kalau saya ajukan Kemungkinan ini orangnya tidak berkenan Karena ideologinya berbeda Saya tahu beliau ini alirannya ini Nanti kalau saya tanyakan ini Apalagi secara publik bisa tersinggung. Mungkin ya Kalau memang penting harus saya tanyakan Nantilah di ranah privat Tidak di ranah publik seperti ini Ah ini namanya bijaksana ngerti situasi wah ini situasinya sedang rame, sedang sensitif tema-tema semacam ini kalau diangkat hanya nambah masalah saja seperti menyiram minyak ke atas api, tambah terbakar ndak ada manfaatnya sama sekali selain tambah rusuh kalau gitu aku ndak usah tanya gak usah tak ungkap yang ini kapan-kapan saja kalau waktunya pas Ah ini juga salah satu adabnya bertanyaan Jadi ini menuntut dengan sangat kebijaksanaan kita. Oke, teman-teman ya. Jadi, malam hari ini paling tidak sedikit banyak kita belajar bagaimana cara bertanya yang baik. Kemudian juga bagaimana adatnya bertanya yang terpuji. Ya, detail, teknik. bertanya, ya macam macem teorinya banyak. Tapi paling tidak menurut saya pelajaran besar dari malam hari ini bagi teman-teman yang ingin berfilsafat. Berfilsafat itu berarti tidak sekedar menghafalkan teori-teorinya para filsuf, para tokoh, tidak sekedar mengutip quotes-nya para ulama' tapi juga kita bisa memproduksi gagasan-gagasan yang mulia, yang terpuji, yang original, ya kita pertama-tama memang harus siap bertanya. Harus bersemangat untuk mempertanyakan, sehingga nanti lahir gagasan-gagasan baru yang original. Ya tentunya yang nanti akan kita jalani, akan kita jalankan, dengan cara-cara yang baik dan tepat oke okay, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini semoga tidak terlalu berat ini materinya murni materi kampus ini sebenarnya yang kuliah logika atau kuliah tentang berpikir kritis materi tentang pertanyaan ini pasti ada Nanti mungkin di ranah psikologi ada lagi metode-metode bertanya yang sesuai dengan psikologinya manusia. Kemudian nanti kalau teman-teman ada tes-tes IQ, tes TPA, itu kan jenis-jenis pertanyaan juga. Itu biasanya dikaji di kampus-kampus. Tapi paling tidak malam hari ini kita punya semangat bertanya karena dasarnya orang berfilosofat itu ya awalnya dari keingintahuan keingintahuan nah keingintahuan itu penerjemahannya adalah bertanya oke okay. sesi malam ini saya tutup dengan satu quotes yang menurut saya bagus tentang bertanya yaitu mistakes might not give you answer but They give you question for a greater answer. Kesalahan-kesalahan menjawab mungkin tidak memberimu jawaban, tetapi memberimu pertanyaan-pertanyaan menuju jawaban yang lebih besar. Jadi ini Terakhir, mungkin dalam latihan kita membuat pertanyaan, mengejar jawaban, kita melakukan kesalahan-kesalahan. Jawabannya mungkin tidak begitu, jawabannya mungkin tidak seperti itu. Tapi, tidak usah putus asa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu justru akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru menuju jawaban-jawaban yang lebih besar. lebih dalam jangan takut salah berusaha terus bertanyalah tanpa henti bertanya lagi, bertanya lagi kejar jawabannya semampumu salah juga tidak apa-apa asal engkau sadar dan bertanya lagi, bertanya lagi insya Allah nanti akan dapat jawaban lebih dalam jawaban lebih luas jawaban lebih tepat baik Saya kira itu, teman-teman, sesi kajian kita malam hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi di tema debat yang baik. Ini melanjutkan pertanyaan, besok kita membahas cara debat yang baik. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq, wallahu a'lam bisowab.